0: Hej och välkommen till Female Founder Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Dagens avsnitt det kommer handla om att bygga varumärke och framförallt mindsetet bakom just det. För jag tror att många kanske håller tillbaka sig själv i onödan när det kommer till att bygga varumärke. Att man fastnar lite i strategi men egentligen så är det en själv som ger snubbelben för den. Och jag som pratar, jag heter Maden Högström och det är jag som driver Female Founders Club. Och där håller jag online-kurser och coachingprogram för dig som är intresserad av att växa ditt bolag eller dig själv som person. För jag tror på att entreprenörskap är en del i att skapa sig ett drömmigt liv. Och då måste det finnas en plats där man kan prata om marknadsföringsstrategier, men också prata om varför man håller tillbaka sig själv som entreprenör eller vad man behöver utveckla för att våga ta nästa steg med bolaget. Och det är precis vad Female Founders Club är. Så som jag sa att bygga varumärke handlar ganska mycket om att också våga utveckla sitt eget mindset och fundera på om det finns områden i det här med att bygga varumärke där man kanske inte vågar Visa upp sig själv på samma sätt eller stå i sin sanning eller visa vad man egentligen är bra på. Och det här gäller egentligen oavsett om man bygger ett personligt varumärke eller bara koncentrerar sig på att bygga bolagets brand eller en hybrid som man skulle kunna säga att female founders klappar för det är både jag och varumärket som syns om vartannat. Um, många tänker att nej men jag vill inte bygga ett personligt varumärke så därför vill jag inte jag synas alls. Och jag tänker att det är lite fel. För även om man vill bygga ett varumärke som grundar sig i vad bolaget är och står för och hur det ser ut. Så tjänar man ju på att då och då visa upp vem det är som driver det här bolaget. Och man behöver absolut inte sitta och posta selfies på Instagram. Man kan ju visa upp sig själv i andra sammanhang. Men du behöver ju som grundare och som den som driver bolaget. –i olika sammanhang faktiskt step up. Och jag tänker att några av världens största bolag– –har ju också varit väldigt förknippade med vilka som grundar dem. Till exempel Apple eller vårt svenska Ikea– –är ju några exempel på bolag som är i helt olika branscher– –som startades utifrån helt olika förutsättningar i olika tider– –men ändå har valt att så här leva i samklang med vem det är– –som också var grundare och skapare av bolaget– Och jag tror ju att du kanske gör dig själv en björntjänst om du tror att du bara ska bygga bolagets brand och glömmer bort att visa upp dig själv då och då. Och som sagt, man kan verkligen göra det här i olika lager. Man behöver absolut inte sitta på till exempel Instagram och köra en live om det inte passar utifrån det bolaget du vill bygga. Men man kan i andra sammanhang faktiskt visa upp sig själv. Och jag tror att många kan gå snett här. Och detsamma gäller om man vill bygga ett personligt varumärke. Att man kanske då och då måste ta några steg utanför den här komfortzonen Och visa på mer färger i sig själv. Alltså våga bjuda mer på allt det som händer bakom kulisserna. Eller vem man är eller vad man faktiskt är bra på. Och inte bara fastna i hej här är jag. För många är ju rädda att bli för privata. Och det ska man inte bli. Och jag tror att den här rädslan av att bli för privat gör att det är just privat du blir. Du visar upp ett kanske icke-lönsamhetsdrivande innehåll istället för att visa upp det personliga och det varma och Liksom på ett naturligt sätt sälja det du är bra på om du bygger ett personligt varumärke. Så därför så handlar mindset och att verkligen våga vara lite tuff och sann mot sig själv. Och tänka så här okej okay, men i vilka sammanhang håller jag mig själv tillbaka? Och hur hindrar det mig från att faktiskt bygga ett lönsammare bolag och faktiskt ett starkare varumärke? Så alltså, kan jag väva in den här mindset biten i min varumärkesstrategi skulle man kunna säga? Det finns också en väldigt specifik anledning till att jag pratar om mindset och att gömma sig bakom ett varumärke och tro att det ska gå ändå. Och det är för att jag har gjort exakt samma sak. Innan jag drev Female Founders Club så drev jag en e-handel mellan 2013 till 2017. Och då gömde jag mig bara bakom varumärket och försökte bygga det. Och glömde bort att det hade gått så mycket bättre om... Jag hade låtit mig själv liksom finnas där då och då eller varit mer personlig och absolut inte privat på något sätt. Men bara visat vem det var som drev det och varför jag drev det. Jag hade en fantastisk story kring varför det döpte på det sättet jag gjorde och vem jag drev det med och allting. Jag drev det med min mormor som en sidekick och det var döpt efter min morfar som hade gått bort. För att han hade drivit ett byggbolag och... Eh, Mormor och jag älskade att åka på inredningsmässor. Vi gillar fortfarande inredning av mormor. Men vi driver inte bolaget längre. Och det var liksom vår lilla grej. Jag hade kunnat bygga en fantastisk story kring ja, men varför jag drev det. Vilka jag gjorde det med. Eh, hur namnet kom till. Jag hade liksom kunnat klätta varumärket i så mycket mer personlighet. Om jag bara hade vågat visa mig själv. Och oss. Och det gjorde jag inte. För att jag tänkte att jag ville bygga liksom ett... Stabilt, solid företag där den loggan liksom skulle bära hela identiteten och hela personligheten. Men det går liksom inte så bra. Det hade gått bättre om jag gjorde det som Female Founders Club. För som sagt, jag har ju inte ett personligt varumärke i den bemärkelsen. Jag frontar ju liksom det jag gör som Female Founders Club. Dels för att det från början också var ett nätverk. Det var faktiskt en, en klubb. Men också för att eh, det. –rymmer mer än bara mitt namn. Men däremot så är ju jag Female Founders Club. Jag visar upp mig själv på Instagram. Jag berättar ju i början av podden vem jag är och vad jag gör. Så att det blir liksom en hybrid av ett personligt varumärke– –och ett bolagsvarumärke. Och så kan man ju också göra. Men om jag då skulle driva ett Female Founders Club –med intentionen att bara bygga det– så hade jag fortfarande då då tittat in. Till exempel om jag gör podden så hade jag i alla fall presenterat mig som Malin Högström och så vidare. Även om jag kanske hade tonat ner vissa personliga egenskaper med då och byggt liksom plattformens varumärke istället. Så det är därför jag pratar så mycket om det. För att jag vet liksom att det hade gått bättre om jag inte hade gjort det misstaget från början. Så snälla lära dig om mina misstag och gör inte så. Utan sätta upp en strategi för... Hur ska jag våga synas mer oavsett vilken typ av varumärke jag vill bygga? Och hur kan jag liksom väva in det på ett så här klädsamt sätt? Det måste vara en del av din strategi. Och det är därför jag tjatar så mycket om mindset. Och därför har jag också lagt till mindset i alla så här utbildningar och coachingprogram som jag gör nu. Och som jag planerar på att göra framöver. För att det kommer hela tiden lite nya saker. Men till exempel om några veckor när jag lanserar omgång två av Marketing Bootcamp så är ju mindset delen en del av en bonus. För att det är viktigt för mig att man pratar om det i relation till att bygga varumärke för att det finns så mycket otroligt många fantastiska tjejer som jag möter på event eller mina kurser. alltså Alla är grymma. Men man måste bara få dem att förstå att det är så. Och du som lyssnar besitter högst troligt specifik och unika egenskaper för dig alltså bara du kan göra det du gör och om du bara kan förstå det och också våga paketera det i ditt varumärke och paketera det i hur du säljer saker så kommer du också nå rätt typ av kunder och det brinner ju jag för för att jag vill ju att fler kvinnor ska bygga lönsamma bolag för att det i slutändan är makt och jag tycker att den har varit lite snedfördelad de senaste ja, ska vi säga tusen åren så det är ganska viktigt för mig att få ut det och få andra förstå att eh, man sitter på någonting unikt. Så därför så pratar jag så mycket om mindset och därför så tycker jag också att det är viktigt att prata om det i relation till just strategi eller varumärke eller så här konkreta businessgrejer. För det största hindret som kan finnas för dig kan faktiskt vara dig själv och det är ju så himla synd och det kan man faktiskt komma runt. Men om mindset då är grunden i att våga vara där ute och att också våga och tillåta sig själv att låta andra hitta dig, då måste man ju också förstå hur ska jag göra för att hitta de här mindsethindren jag sätter upp för mig själv. För troligtvis är det ju så att de kanske inte är uppenbara för dig. En del kanske känner direkt bara, Jo, jag vet exakt vad jag gör för att jag inte vågar göra det här och det här. Men en del kanske känner så här, Nej men vad då, jag gör ju allt redan, det är toppen. Då tror jag att man i alla fall då och då kan fråga sig själv vissa frågor. För att jag tror alltid att svaren finns inom dig. Jag skulle inte kunna, om jag inte kände dig väldigt väl då, peka på att så här, du gör det här för att stoppa dig själv. Jag kanske kan göra det till nära entreprenörsvänner som jag redan känner. Men random personer som jag inte ännu lärt känna skulle jag nog ha svårare att peka ut exakt vad man gör. Så jag tror att svaren finns inom dig om du ställer rätt frågor. Så här kom några frågor som jag brukar fundera på. Och om du vill och har tid så pausa avsnittet och gå och hämta papper och penna. För då kan du skriva ner de här frågorna och ställa dig själv de här frågorna direkt och ha en liten mini workshop med dig med mig som moderator. Så nu börjar vi. Vad är det du inte vågar göra som du gärna skulle vilja göra i relation till att vara mer synlig som entreprenör? Och som sagt, det här behöver ju inte vara att sända live på Instagram. För det kan ju vara så att det inte passar ditt varumärke på något sätt. Men det kanske är i andra sammanhang. Det kanske är så att på branschkonferenser så vågar inte du synas eller ta plats i rummet. Eller du kanske inte vågar hålla ett föredrag för andra i branschen fast du någon gång har blivit tillfrågad. Eller inte ställt upp på en tidningsintervju fast någon har frågat dig. Så det finns ju mera... Eller fler situationer än bara det här klassiska synas på sociala medier grejer. Det finns ju andra sammanhang där du som entreprenör också behöver vara synlig, trots att du till exempelvis kanske bygger bolagets varumärke istället. Så det är första frågan. Nästa fråga är vilka andra entreprenörskvinnor eller män imponeras du av? Och varför gör du det när det kommer till att. Våga vara synlig eller våga uttrycka det man är bra på. Och det här kan ju såklart vara i vilken bransch som helst. Sen tycker jag att du ska fundera på hur den modigaste versionen av dig skulle vara. Vad gör hon? Hur agerar hon? Vilka beslut tar hon? Hur tar hon sig an utmaningar? Vad skulle hon absolut tacka ja till som du idag skulle tacka nej till? Så fundera lite kring din modigaste version helt enkelt och försök visualisera henne. Och jag vet för några år sedan när jag ställde de här frågorna till mig själv så kunde jag liksom få pirr i magen bara att tänka på att spela in en podcast till exempel, trots att jag egentligen visste att det var det jag ville göra. Alltså, det kände, jag fick liksom hjärtklappning bara av tanken att jag skulle sitta och babbla rakt ut och inte veta vilka som lyssnade på den. Men ja, som du märker så går det att förändra sig själv. Så att eh, våga dröm och våga tänka vilken typ av person, din modigaste person skulle vara. Och sen så... Nästa fråga är... att eller Nästa fråga är nästan ett påstående. Men våga vara ärlig med dig själv. Alltså varför känns vissa delar i att synas läskiga? Vad är det du är rädd ska hända? Alltså måla upp de där scenarierna som du tror absolut kommer hända. Jag trodde ju att jag i princip skulle få en flashback-tråd- på grund av min podcast. Det har ju ännu inte hänt i alla fall. Och jag tror nog inte att det kommer att hända heller. Och om det gör det, bring it. Det spelar liksom ingen roll längre. För när man listar det där. Så blir det så tydligt att allt är på. Alltså det är bara i ditt egna huvud. Det finns ingen som skulle tycka att du gjorde någonting konstigt. Eller det finns ingen som skulle tänka. Ja ah, men varför gör hon det där? Och om någon skulle tänka det så är det mer ett uttryck för hur liten den personen är eller för att det kanske är avundsjuk eller något annat och liksom tar man ens rätten att uttrycka något negativt över någonting eller någonting någon gör eller något som någon vågar då är man ju bara en dålig person eh, punkt så när man börjar tänka på det på det sättet så brukar det i alla fall för mig släppa och tänk på det som att din bästa vän skulle säga så här: ja, Men jag drömmer om att göra det här, men jag vågar inte för jag är rädd för att X skulle tycka någonting. Vad skulle du säga till henne då? Det är klart att du inte skulle säga: Nej, det är klart. Nej, men ta det lite lugnt. Du, du ser det bästa i din bästa vän och du skulle säga så här: Men det är klart att du ska göra det. Du är jätteduktig på det här. Och så måste du också börja tänka om dig själv och det du drömmer om att göra. Och nästa fråga är: Finns det tillfällen där du vågat gå utanför din comfort zone på ett sätt då kanske då i relation till att vara synlig eller göra någonting där du frontar. Och i så fall hur upplevde du det? Vad gav du för outcome? För jag tror att ibland så glömmer man bort att ofta tar man sådana här små steg då och då och då. För att man till slut tröttnar på att vara innanför sin comfort zone för där kommer du eller ditt bolag inte att växa. Och ibland så måste man liksom slänga sig ut. Och då kan det också vara bra att tänka tillbaka på om att ta en tidsperiod på fem år. Troligtvis har du tagit massa små steg hela tiden för att komma dit du är idag. Så påminn dig själv om att du besitter ju de här egenskaperna om att våga vara outer. Och det har ju gått bra hittills. Så lista liksom några wins som du har haft helt enkelt. Och precis som jag brukar nämna i relation till när jag pratar om marknadsföring och varumärke, att det är bra att ha en contentbank och planera innehåll över tid och ja, men allting som rör planer och strategi, för hur, så måste man också ha en plan för hur man tar sig vidare från diverse mindset-utmaningar. Och du behöver liksom bli medveten om att kanske är det så att du själv sätter snubbelben för att du ska växa eller ditt bolag ska växa. Och Gör så att kunderna inte hittar dig för att du vågar inte ropa hej här är jag. Så att skapa liksom rätt typ av innehåll som når rätt kunder kanske också handlar om att våga skapa rätt typ av innehåll. Och då kan ju det här mindset-grejen vara en strategi. Men jag har också en gratis workbook för dig som vill ha tre andra strategier för hur du kan skapa innehåll som boostar din lönsamhet- och jag vet att många tycker att det är svårt att komma på vad man ska skriva, vad man ska posta om. Och då kan man luta sig mot de här strategierna och de frågorna som jag ställer i den här workboken som du kan besvara. För det kommer liksom sätta igång din kreativa hjärna också och förstå så här. Okej, okay, jag kan strukturera poster på det här sättet eller jag kan besvara de här frågorna i det jag postar om. Så den hittar du på femalefundersclub.se strategi. Och för dig som tycker att det är väldigt intressant med så här innehåll, content och hur man når fler och också har en plan för det så att man slipper fundera varje dag vad man ska posta så kommer jag under de nästa veckorna prata mer om marketing och planer och content på mina sociala kanaler och i podden för att jag kommer om några veckor lansera Marketing Bootcamp. Så you're in for a treat om du gillar det. Så tack för att du har lyssnat idag och vi hör som vanligt nästa vecka.